0: Supremo na Semana
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Oliveira, jornalista e secretária de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal. Ao meu lado está a consultora jurídica Thais Faria, da Rádio Justiça, que vai comentar os principais episódios e decisões dessa semana aqui no Supremo. Tudo bem, Thaís?
0: Tudo bem, Mário. Essa semana a gente teve esse evento importante sobre repercussão geral e também
1: alguns julgamentos e decisões. Legal, então vamos lá.
0: Decisões da Semana
1: para a gente começar, vamos falar do plenário e teve um julgamento bastante importante para o direito trabalhista, que é o que trata do negociado versus o legislado. Terminamos, então, o julgamento com nove votos, né? Na quinta-feira está cinco votos a 4, cinco a favor do pleito dos trabalhadores. E eu vou passar para a Thais explicar um pouco o que está que em jogo nesse julgamento.
0: Então, Mari, essa é uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Transportes contra decisões da Justiça do Trabalho, tanto do Tribunal Superior do Trabalho quanto dos Tribunais Regionais do Trabalho, que anularam acordos coletivos que definiam que a atividade de transporte de cargas não é compatível com o controle da jornada de trabalho. O argumento da Justiça Trabalhista é que hoje em dia existem meios tecnológicos para controlar essa jornada e, por isso, essa situação dos motoristas profissionais não se enquadraria no tipo de trabalho incompatível com o controle da jornada de trabalho e é importante a gente falar que o entendimento que for firmado aqui pela corte vai valer somente para os casos de acordos e convenções celebrados entre transportadoras e os motoristas de caminhão antes da lei federal que disciplina os direitos e deveres dos motoristas profissionais e o ministro Gilmar Mendes é o relator desse caso e ele entende que os acordos entre empregados e empregadores devem prevalecer nas relações jurídicas que se iniciaram antes dessa lei porque deve ser levado em conta a supremacia dos acordos coletivos e por isso ele votou pela manutenção da validade desses acordos e foi seguido pelos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Mas a ministra Rosa Weber proferiu um voto diferente porque ela considerou que nos, nesses casos específicos era possível o controle da jornada de trabalho e esse entendimento foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e ministro Ricardo Lewandowski. E, então, esse exame, a análise desse processo continuará na quarta-feira, no dia 1 de junho, com os votos dos ministros Dias Toffoli e também do presidente, ministro Luiz Fux.
1: Legal. Então, a gente tem cinco votos para manter as decisões do TST e dos TRTs, né? E quatro votos para dizer que a Constituição assegura o um negociado acima do que está na lei. Então, o ministro Toffoli e o ministro Fux vão dar os votos que vão definir né? esse julgamento. Então vamos passar, Thais, para as decisões individuais, porque essa semana a gente só teve esse tema, né, no plenário. Sim, foi só esse tema,
0: Foi a sessão, tanto a sessão de quarta quanto de quinta foi dedicada a, a esse julgamento, até porque o voto do ministro Gilmar Mendes foi um voto alongado, até pela complexidade do tema, então por isso que o julgamento ainda não foi concluído e também tivemos esse evento, que a gente vai comentar daqui a pouco, que acabou também tornando a sessão de quarta-feira um pouquinho mais curta, porque o ministro Luiz Fux abriu esse evento e contou com
1: a presença de todos os ministros. Legal, então vamos passar para as decisões individuais. Vamos começar pela decisão do ministro André Mendonça, que remeteu ações contra o ex-governador ex -governador José Roberto Arruda para a Justiça Eleitoral, com base naquele entendimento, né, Thaís, de que é, crimes conexos, crimes comuns conexos aos crimes eleitorais devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Passa a bola para você para explicar para a gente o que, que aconteceu.
0: É importante lembrar também que, na semana passada, o ministro André Mendonça já havia anulado uma condenação contra o ex-governador pelo crime de falsidade ideológica e, naquela ocasião, o ministro reconheceu a competência da justiça especializada para julgar o caso. E, na decisão dessa semana, o ministro considerou que as duas denúncias foram propostas pela Procuradoria-Geral da República no mesmo contexto. Elas tratam sobre os fatos ocorridos em fevereiro de 2010, ambas tratam sobre falsidade e buscam invalidar as gravações em vídeo apresentadas pelo colaborador do processo, além de também manter eh, o político inelegível. Então, o ministro considerou que os processos são conexos e, por isso, concedeu um pedido da defesa para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para julgar esse caso. E, com isso, como consequência, fica anulada a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que condenou o ex-governador. E essa decisão também inclui outros três réus, essa ação o ex-conselheiro do Metrô DF, Antônio Bento da Silva, o ex-deputado distrital Geraldo Noves Filho e o ex-secretário Rodrigo Diniz
1: Arantes. Esse é daquele caso da Caixa de Pandora, né? que foi um caso bastante famoso em alguns anos atrás. É importante a gente relembrar que foi o plenário do Supremo que decidiu, por maioria, que no caso de crimes é, comuns, que também fossem associados a crimes eleitorais, como Caixa 2, falsidade ideológica e outros, caberia a justiça especializada julgar.
0: Exatamente, por isso que esse processo, esses dois processos foram remetidos para essa justiça eleitoral.
1: Legal. É, bom, a nossa próxima decisão individual é a decisão do ministro Edson Fachin, que é relator de uma ação importante que trata sobre a violência é, nas comunidades do Rio de Janeiro. O ministro Fachin inicialmente deu uma liminar, restringindo as operações policiais durante a pandemia da covid para dizer que elas poderiam ocorrer só se elas fossem bem fundamentadas e com acompanhamento rigoroso do Ministério Público. E aí depois o plenário, em fevereiro, é, referendou a decisão do ministro Faquim, estipulou ali algumas normas, definiu regras e deu prazo para apresentarem um plano para reduzir as mortes nessas operações. Mas nessa semana tivemos outra operação policial no Rio de Janeiro, foi bastante divulgada com mortes e aí o ministro Faquim deu uma outra decisão, né, Thaís? É, o ministro atendeu a um pedido do
0: PSB que afirmou que o Estado do Rio de Janeiro editou um decreto estabelecendo esse plano estadual para redução da letalidade decorrente da intervenção policial só que esse documento não atende às exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal porque ele é genérico, não contou com a participação da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público ou do Conselho Seccional da OAB no Rio de Janeiro e também não houve a convocação de uma audiência pública para debater essa proposta e aí, por isso, o ministro Edson Fachin determinou que o governo do Estado escute, ouça as sugestões do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB sobre esse assunto. E também que, depois de ouvidas as autoridades, o Estado faça uma audiência pública para acolher sugestões sobre esse tema.
1: E esse tema, Thais, foi tratado pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Edson Fachin na sessão de quinta-feira eles reagiram né, ao fato de alguns, algumas autoridades terem culpado o STF pelo aumento da criminalidade nas comunidades do Rio de Janeiro. Sim, inclusive o ministro Gilmar Mendes enfatizou
0: que nesse momento é preciso que as coisas sejam vistas com muita clareza e que não se procure um culpado, porque isso não vai resolver. Tem que tomar medidas para apurar os fatos e o ministro Gilmar Mendes também acrescentou que é de conhecimento público que se hoje o estado do Rio de Janeiro tem uma saúde financeira é por conta da parceria estabelecida com o STF senão o estado já teria colapsado em termos financeiros E o ministro Luiz Fux também é, prefiro não polemizar esse assunto e aguarda as manifestações das autoridades competentes muito bom.
1: Thaís, então eu vou fechar aqui esse quadro é, da semana falando sobre o seminário dos 15 anos da repercussão geral que o Supremo promoveu, como você bem lembrou no começo da nossa conversa, na quarta-feira o ministro Fux terminou a sessão mais cedo para fazer a abertura, fez um discurso sobre a importância da repercussão geral aqui no STF, na quinta e na sexta ministros aposentados, ministros do STJ, especialistas discutiram a questão da repercussão geral, e eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas por que a repercussão geral é importante e o que isso muda na vida das pessoas. Então
0: Mari, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o acesso dos cidadãos brasileiros ao Poder Judiciário foi ampliado e com isso um número maior de processos começou a chegar aqui, no, tanto no Supremo quanto em outros órgãos do Poder Judiciário. Só que muitos recursos extraordinários que chegavam aqui no Supremo tratavam sobre as mesmas questões e acabava ultrapassando o interesse das partes envolvidas naquele processo, e a decisão poderia impactar em, outras, em outros processos que estavam em andamento, tanto em, nas instâncias inferiores, como também no Supremo Tribunal Federal. Então, assim que surge o Instituto da Repercussão Geral, que é também chamada de filtro constitucional, que é uma forma de melhorar a gestão processual das ações no Brasil, já que evita que a Suprema Corte decida várias vezes sobre um tema bem parecido. E a repercussão geral também é responsável por tornar o processo mais ágil. A gente fala aí sobre a celeridade processual e uniformizar a interpretação judicial. Porque uma vez que o Supremo julga um tema com repercussão geral reconhecida, é fixada uma tese. E essa tese é aplicada a todos os processos sobre o tema em andamento no, nos tribunais brasileiros. E antes da implementação dessa repercussão geral, o Supremo tinha mais de 120 mil recursos extraordinários em andamento. E a partir de 2007, quando foi regulamentada a repercussão geral aqui no Supremo... Esses números mudaram bastante e atualmente o acervo totaliza um pouco mais de 11 mil recursos. E o ministro Luiz Fux, então, fez esse evento para falar sobre as origens... A dificuldade na implantação e também sugestões de aprimoramento... Nesse sistema que vem beneficiando toda a sociedade. E é importante a gente lembrar também que recentemente... O Supremo lançou o programa Corte Aberta também, né Mari? Que tornou mais fácil que os cidadãos consultem os temas de repercussão geral, as teses fixadas pelo Supremo e também realizem pesquisas avançadas, delimitando ali o período e o ramo do direito. Bem bacana esse, esse programa que está acessível para toda a sociedade.
1: E daí você pode falar um pouco de que casos, por exemplo, importantes foram julgados nesse, nessa sistemática da repercussão geral?
0: Foram mais de 600 temas já analisados, teses fixadas pelo Supremo. Entre eles, entre esses processos, está o fornecimento, o dever do fornecimento estatal de medicamentos às pessoas mais pobres, questões relativas aos benefícios previdenciários de aposentadoria especial, o direito... Uh, que seja assegurado o direito à creche e à pré-escola para as crianças carentes e, recentemente, a constitucionalidade da multa aplicada por recuso ao bafômetro. Esses são, foram temas definidos em sede de repercussão geral no julgamento
1: des, desses processos. O que vem por aí? Bom, agora então vamos falar da pauta da semana que vem. Como a gente falou no comecinho dessa conversa, temos a continuidade do julgamento sobre a questão trabalhista né, do negociado versus o legislado. Sim,
0: e esse tema vai ser... A expectativa é que a pauta trabalhista não se acabe com o julgamento desse, desse processo. Faltam dois votos do ministro Luiz Fux e do ministro Dias Toffoli que vão definir esse julgamento, o resultado. Mas tem outros dois processos também sobre direito trabalhista que também trata sobre essa questão do negociado, de negociações coletivas. Um deles é um recurso que discute a validade de uma norma coletiva que suprimiu os direitos relativos às chamadas horas em itinere, que são aquele, aquelas horas, o tempo de deslocamento do, do empregado entre a casa e o trabalho. No caso, uma empresa mineradora questiona uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou a validade de uma norma coletiva, que deixava de computar essas chamadas horas em itinere, e para o TST... Esse direito é previsto no dispositivo da CL, era previsto no dispositivo da CLT vigente à época e por isso não poderia ser negociado. E no recurso, a mineradora afirma que foi violado o princípio da prevalência do acordo coletivo de trabalho e da autonomia de vontade das partes contratantes, já que as partes estabeleceram que não seriam pagas essas horas de itineri. E é importante a gente lembrar, Mari, que a reforma trabalhista de 2017 aparentemente excluiu qualquer possibilidade de incluir as horas em itinerário na jornada de trabalho. Então, esse tema será analisado pelo Supremo, que também trata sobre a validade de normas coletivas e, ainda sobre direito trabalhista, tem o processo que trata sobre a obrigatoriedade de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. Então, a expectativa é de que essa semana a gente tenha bastante decisão
1: e recurso extraordinário. Legal, e tem uma trabalhista, então, dominando a pauta da semana. Para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de convidar todos que nos ouvem para comparecer a uma palestra que vai ser realizada aqui no Supremo no dia 10 de junho, às duas da tarde, sobre o racismo estrutural. Vai ser uma conversa feita com o advogado Naue Bernardo, da OAB do Distrito Federal, e os juízes Flávia Carvalho e Fábio Esteves, que trabalham aqui como juízes auxiliares no Supremo Tribunal Federal. Quem quiser participar deve se inscrever até o dia nove de junho no e-mail sco.stf.jus.br. E esta edição do podcast Supremo na Semana fica por aqui. Agradeço, Thaís, pelos comentários dos julgamentos. E uh, informo que esta edição foi apresentada por mim, Mariana Oliveira, e editada por Daniel Leite, da Rádio Justiça. Obrigada e até a próxima.
0: Supremo na Semana